0: Como vai? Um coração ferido talvez nem mostre o estrago, talvez carregue a ferida em silêncio por algum tempo. Porém, mais cedo ou mais tarde, a dor busca um remédio, um jeito qualquer de aliviar o sofrimento. O homem nesta história ainda era um menino quando foi ferido, colocando-o num caminho que o levou a mais sofrimento. Mas tudo isso o preparou para ajudar os outros quando o coração... A mente e a vida dele tiveram as algemas quebradas. Pelo centro da América e pela bondade de Deus, apresentamos Algemas Quebradas, histórias verídicas de vidas, dramatizadas e produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. Nunca desista deles. Este é o slogan da Missão Pacific Garden e com ótima razão. Graças à ajuda financeira de amigos que mantêm a luz brilhando no velho farol, como é chamada a missão, homens, mulheres e crianças de rua recebem muitos tipos de ajuda material. A missão Pacific Garden oferece comida, roupa limpa, dormitórios seguros e até cuidados médicos e odontológicos, tudo sem cobrar um tostão. E os sem teto ainda ouvem sobre o amor de Deus por eles e que Deus tem um plano para suas vidas. Que diferença Deus faz em suas vidas quando creem e recebem sua graça. E agora, irradiando através do mundo, eis o programa número 2674, versão brasileira 41, na série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. A senhora queria nos ver, senhora Cooper?
1: Queria. É sobre seu filho, o Jefferson. Ele está
2: causando algum problema?
1: Não, mas ele está faltando muito.
2: Ele vive doente. Teve meningite e quase morreu quando tinha cinco anos. Isso talvez o tenha tornado mais sucessível a todas as outras doenças de crianças.
1: Compreendo. Mas por ter faltado tanto, está muito atrasado em relação aos outros alunos. Acho que deveria repetir o terceiro ano de novo.
2: E isso não será ruim para ele socialmente?
1: Não, ainda é muito novo. Acredite, é melhor para ele agora do que quando estiver mais velho.
0: O menino em nossa história nasceu em 1964 na Carolina do Sul, onde morava a família da mãe dele. Quando ainda era bebê, a família mudou-se para Michigan, onde morava a família do pai. Era uma família típica de classe média, trabalhando muito para progredir. Mas a vida dele ficou muito diferente. Pois passou a morar e trabalhar longe de tudo o que era familiar. Vamos deixar que o Jefferson Prontes conte para você como esta mudança radical aconteceu. É a história dele que vamos irradiar agora mesmo em Algemas Quebradas.
3: Já foi
4: reprovado. Que burro. É estúpido, que burro! Não passou de ano, seu burro! <risos> O ridículo e a rejeição são coisas grandes demais para um menino pequeno. Queria tanto ser aceito, talvez por isso roubasse os cigarros do meu pai para fumá-lo com meu primo, que vinha nos visitar nas férias. Isso só foi o começo da minha rebelião. Tinha uns amigos mais velhos nesse tempo. Nossos vizinhos, chamados Jorge e Vivi, me adotaram como neto. Meu avô de verdade tinha uma carpintaria no estábulo ali perto. Vovô tinha nos dado um terreno e papai construiu nossa casa perto de um açude. Depois das aulas, pedalava na bike até a carpintaria do vovô e ficava um bom tempo com ele.
3: Por que não separa essas porcas e parafusos para mim, Jefferson? Pois não, vovô. Como foram as aulas hoje? Muito chatas. É difícil ficar sentado na sala um dia como este,
4: não é? Com certeza. Seu pai vai trabalhar até tarde? Vai, ele sempre trabalha até muito tarde. E eu odeio isso. Ele nunca está em casa. É o jeito, quando se tem uma família para sustentar. Ei, sabia que talvez eu faça parte do time de basquete, vovô? Ei, que legal. Vai ter que praticar muito, viu? Vou ter um bocado de amigos quando entrar no time. Todo mundo precisa de amigos na vida. É mesmo. Que barulho foi aquele que eu vi ontem à noite perto do açude? Papai estava correndo atrás de um bando de drogados que tinham invadido o terreno para nadar. Ele odeia os viciados em drogas. Ele tem razão para não
3: suportá-lo, Jefferson. As drogas são más. Fique longe de gente que usa drogas.
4: Bem no instante em que vovô e eu estávamos ficando bons amigos, ele teve um ataque cardíaco e nunca mais foi o mesmo. Quando morreu mais ou menos um ano depois... Fiquei arrasado. No funeral, decidi que ia começar a ir à igreja. Coisa que minha família raramente fazia. Porém, depois de algumas vezes, desisti. Tinha mais o que fazer. Bem, tenho notícias.
2: Vamos voltar de novo para a Carolina do Sul.
4: É mesmo, papai? O
1: que fez você tomar essa decisão?
2: Não há razão para ficar aqui, agora que meu pai morreu. É melhor ficar perto do seu pessoal, Lisa. Além do mais, vivi minha vida inteira aqui. Quero recomeçar.
1: Não se preocupe se vai conseguir emprego?
2: De jeito nenhum. A
1: construção para todo lado lá. Bruce, isso vai fazer meu pai e o resto da família
4: tão feliz. E eu também. Mal posso esperar para ir embora daqui. Eu odeio essa escola. Todos os anos, desde que pude me lembrar, tínhamos visto meu avô na Carolina do Sul. Estava ansioso para me mudar para lá e recomeçar, depois de todos os problemas que tiveram na Escola do Norte. Ainda era muito chegado ao Jorge e a Vivi, meus avós adotivos. Eles se mudaram para a Carolina do Sul também, mas a vida lá não foi o que eu esperava.
1: Por que eu dei esta escola também, Jefferson?
4: Porque usam livros diferentes. Isso me faz parecer estúpido. Não sei sobre o que estão falando e o pessoal...
1: O que há de errado com o pessoal?
4: São todos esquisitos e falam esquisito. Agora tenho que dizer sim senhora, não senhora, todo o tempo.
1: É o jeito deles falarem aqui, Jefferson. Não faz mal nenhum aprender a ser bem educado.
4: Ah, eu odeio isso. Os meninos ficam mangando de mim, cochichando quando eu passo. Todo o tempo procuram brigar comigo, mamãe.
1: Estão apenas testando você.
4: Bem, eu não gosto nem um pouco e não vou voltar lá nunca mais. Meu pai começou a construir casas e o negócio aumentou rapidamente. Por isso nos mudamos para a cidade onde ficava todo o trabalho. Mais uma vez, odiei ter que ir à escola. Tornei-me um solitário. O pessoal que cheirava droga era meu amigo. Por isso, quase sempre andava com eles. Mas, na verdade, não me encaixava em canto nenhum. Nos fins de semana, trabalhava com meu pai, que tinha um grupo mal educado de trabalhadores que me incentivava a tomar cerveja com eles após o serviço. Eles se divertiram muito me olhando quando fiquei bêbado. Até o papai riu de mim. Isso aconteceu na mesma época em que meu primo me apresentou as drogas. Tinha medo de drogas, porque papai me avisara antes. Mas cedi e realmente gostei. Então, quando fiz 14 anos, fiz um trabalho de carpintaria para o meu tio que possuía barcos de pegar camarão. O que é aquela casinha perto da Casa do Camarão, tio Walter?
3: É a Casa do Rato.
4: Que legal! Quantos barcos o senhor tem?
3: Oito. Ele nos mantém ocupados. Parece bem divertido. Você é muito trabalhador, Jefferson. Que tal vir trabalhar para mim nestas férias? Tá falando sério? É claro que estou. A gente podia usar mãos extras. Pode começar naquele barco lá. Mede 12 metros de comprimento. Acho que dá certo? Com certeza. Você fica com 40% do que ganhar, ok? Puxa! Posso, papai? Não vejo por que não.
2: Mas deu duro, entendeu? Nunca vai ser alguém na vida se não aprender a trabalhar de verdade.
4: Gostava mesmo de trabalhar no barco de pesca do camarão porque podia ganhar muito dinheiro. A primeira vez trabalhei com meu primo. Mas da segunda vez, Titio deixou o barco por minha conta. Eles até me deram um carro. Quando voltávamos do mar, meus amigos e eu nos sentávamos no cais e usávamos droga, até ficarmos totalmente embriagados. Não demorou muito e minha vida de orgia começou a interferir na pesca de camarão.
3: Jefferson, como é que ainda não saiu para pescar? Dormi demais, tio Walter. Você não está nada bem.
4: Desmaiei ontem à noite. O pessoal me amarrou aqui no cais, esqueceram que a maré estava subindo podia ter morrido afogado. Que
3: coisa mais idiota para se fazer. Como foi que se soltou?
4: Um dos caras tropeçou em mim quando ia dormir no barco e me desamarrou.
3: Acho melhor ter cuidado com essa bebedeira, Jefferson.
4: Não posso ficar com nenhum barco parado. Estou perdendo
3: dinheiro por causa da sua irresponsabilidade.
4: Mas a bebedeira se tornou o prato principal da minha vida. Não era apenas uma entrada. Nos últimos anos do ensino médio, matava a aula o mais que podia. Vários meses antes da formatura, devia estar no CAIS, bem cedo no domingo. Mas meus amigos da cidade queriam fazer festa. Bêbado e completamente drogado, não estava em condições de dirigir quando saí para o CAIS às 3h30. Na metade do caminho cochilei. Meu carro raspou numa árvore, derrapou no meio da rua e se chocou numa loja velha. Jaime, sou eu, Jefferson. Cadê
5: você? Já deveria estar aqui.
4: Eu estou em Somerville. Eu sofri um acidente. Você está bem? Estou, mas o carro está espatifado.
5: Você está brincando. Você acabou com o meu carro?
4: Acho que cochilei e raspei numa árvore quando estava na metade do caminho.
5: E como voltou a Somerville?
4: George e Vivi vieram me buscar.
5: Você tem que estar aqui no
4: cais daqui a meia hora. Eu não estou em condições de trabalhar hoje.
5: Você é totalmente irresponsável, Jefferson. As festas são mais importantes para você do que o emprego. Você não vai chegar a lugar nenhum com essa atitude. É melhor dar um jeito e vir
4: para cá, senão... Estava destruindo minha vida em todas as áreas. Estudos, emprego, dirigindo. Até mesmo a moça que estava namorando me deixou pelo ex-namorado. Estava tão deprimido que certa noite, bem tarde, peguei um bocado de comprimidos da farmacinha e fui ao parque da cidade, planejando me suicidar. No último instante, não tive coragem. Quando cheguei em casa, papai me esperava à porta. Onde é que estava? Não é da sua conta. Não fale assim comigo, rapazinho. A vida é minha e vou viver do jeito que eu quiser. Enquanto morar na minha casa, tem que fazer o que eu digo. Tenho meu dinheiro, não vivo às suas contas. Você vive como um vagabundo...
2: Andando por aí com todo tipo de peça ruim... Tá faltando emprego... Destruindo o carro...
4: Eu não peço nem um centavo, senhor... Por isso, me deixe em paz... Ou você se ajeita, rapazinho... Ou dá o fora... Acho que é exatamente isso que vou fazer... Na noite da formatura... Meus pais deixaram que eu fizesse uma festa de despedida em casa... Porque não queria que a gente bebesse e dirigisse... Bebi tanto que apaguei no banheiro... Bloqueando a porta... Um amigo arrombou a porta e jogou água em mim, mas não acordei. Ele me arrastou até o sofá onde fiquei até o dia amanhecer. Foi a gota d'água para os meus pais.
1: Você me mata de vergonha, Jefferson.
4: Ora, mãe, deixe de besteira. Todo mundo celebra a sua formatura e fica meio queimado.
1: Não do jeito que você ficou, você está virando um bêbado.
4: E daí? Nunca fale assim com a sua mãe. Não sou mais um menininho. Pois pare de
2: agir como um. Arrume suas coisas e deu fora. Já estou cheio dessa vida que você está
4: levando e dessa sua rebeldia. Fico feliz demais em de sair daqui. Estou cansado de tanta marcação. Não pense que vai usar meu carro. Vou ligar para o Jorge e Vivi. Eles são únicos que se importam comigo. Faça o que bem entender. Mudei-me para a barraca do rato no cais e continuei na minha vida de diversões, que agora incluía cocaína. Sem ligar para os conselhos do meu tio, no dia 4 de julho, Levamos um barco para o meio do rio e ancoramos. Planejávamos uma festa, sem nunca sonhar com o que ia acontecer. Estava na cozinha do barco preparando uma dose de cocaína para cheirar quando o acidente aconteceu. Um amigo tinha caído de 15 metros de altura, do alto do mastro até o convés e estava inconsciente. A festa acabara. As pessoas pulavam em outros barcos à medida que o grupo de salva-vidas chegava para levar meu amigo para o hospital. Levei nosso barco até o cais, onde meu tio estava esperando. Não tinha dito para você não levar o barco para o rio? A gente só queria celebrar a independência do país. Veja só o que aconteceu. Um desastre. O cara apenas escorregou e caiu. Foi só isso. Acho que quebrou só uma perna.
3: Vão me processar, eu tenho certeza que vão me processar. E a culpa
4: é toda sua. Por que não faz o que a gente diz? Você me arruinou. Sentindo-me infeliz e inseguro, fiquei quieto na casa de uns amigos meus uns dias. Parei de trabalhar para meu tio e fui ajudar um primo meu. Um dia, quando eu estava coberto de graxa, ajudando meu primo a colocar um motor novo no barco dele, um amigo da ilha apareceu e me convidou para uma festinha na casa dele aquela noite. Aceitei, mas ia ter uma surpresa. Ei Jefferson, que bom que você veio, entre. Tirei a graxa de cima de mim. Estamos no meio de um jogo. Quer um refrigerante? Tem cerveja não? Não, estamos em um estudo bíblico. Como sempre, não me enquadrava porque não eram iguais a mim. Eu não tinha a menor ideia sobre o que estavam falando, mas havia algo diferente neles, uma alegria Calma, que me atraía. Comecei a passar mais tempo com eles nos meses seguintes. Eles me deram uma Bíblia. E eu lia, mas não entendia nada. Parei de andar com meus velhos amigos e parei de usar drogas. Queria realmente mudar de vida. Continua ocupado, Jeff. Há sempre o que fazer no barco de pesca. Jesus passou muito tempo com pescadores. Foi? Ele disse aos seus discípulos que os faria pescadores de homens. Que tipo de isso que ele recomendou? Amor e obediência. A gente podia usar mais isso. Estou tentando ajeitar a minha vida, mas é difícil demais. Você precisa abandonar os barcos de camarão e arranjar um emprego melhor em outro lugar. Pode ter certeza de que eu gostaria de mudar, mas não sei como. Estou fazendo pesquisas por aí. Mas até agora ninguém tá precisando de empregado. Um amigo meu me falou sobre uma turma que vai de carro até a Carolina do Norte e trabalha lá, de segunda a quinta, toda semana. Fazendo o quê? Trabalhando com fios de alta tensão. Parece legal, Jefferson. Vou orar por você. Alguém em casa?
1: Estou na cozinha.
4: Vim só para lhe dizer que saí do emprego com os camarões, mãe. E vai trabalhar em quê? Vou trabalhar em fios de alta tensão. Parte de uma turma que tem sede em Walterboro, Eles vão à Carolina do Norte para trabalhar de segunda a quinta
1: E onde vai ficar na Carolina do
4: Norte? O pessoal rachou o aluguel de uma casa
1: Acho que está cometendo um grande erro, Jefferson Você sempre disse que gostava de pescar camarão E seu tio contava com você
4: como sócio Preciso fazer algo diferente Além do mais, o tio Walter já está cheio de mim
1: Você vai odiar este emprego Vai voltar mais depressa do que pensa.
4: Arrumei minhas coisas e fui para o Walterboro, onde fiquei com meu avô. A turma me pegava às duas da manhã e íamos até a Carolina do Norte. Chegávamos lá às seis e meia. Depois de trabalhar o dia inteiro, íamos para a casa alugada, onde fazíamos o jantar e eu lavava os pratos depois. Ei, nortista! Dá um tempo. Nasci na Carolina do Sul também. Você nasceu nas férias? Ei, você é salvo? Sou. Mas não vou muito à igreja, só de vez em quando. Como é que não vai à igreja, nortista? Se ama o Senhor, tem que fazer com que os outros
6: saibam disso. E com certeza tem que fazer Deus conhecido através de suas ações. É melhor ser um salvo nesse emprego da gente, não é mesmo, pessoal? Sim, com certeza. É Falou e disse, se cometer um errinho, já era. Vai encontrar-se direto com seu Criador. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso, não é? Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9, 27.
4: Como é que conhecem tanto a Bíblia?
6: Bem, sou salva, Jefferson. Todos os filhos de Deus devem saber o que Ele nos ensina na Bíblia. Com certeza não podia ser julgado por meus próprios méritos. Ninguém pode. Deus diz que todos nós somos pecadores. Qual é mesmo o versículo de Isaías que diz que somos trapos de imundícia para Ele? Eu tenho este versículo marcado Isaías 64, versículo 6 Mas todos nós somos como um imundo E todas as nossas justiças como um trapo da imudícia E todos nós murchamos como a folha E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam
4: Exatamente É uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo Todos os dias eram assim Trabalhávamos, jantávamos e falávamos sobre a Bíblia O supervisor da turma me convidou para ir à casa dele. Sempre sentávamos e conversávamos juntos. Em dezembro, uns quatro meses depois de trabalhar com esta turma, eles me convidaram para ir a um culto de reavivamento na igreja deles. Fui porque vi algo na vida deles que eu não tinha, mas queria.
5: A Bíblia diz, em Jeremias capítulo 17, versículo 9, O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Meu amigo, você não tem a mínima ideia de como seu coração é depravado. Mas Deus conhece o seu coração. Não há nada escondido dele. Cada pensamento ruim, cada palavra odiosa, cada ação feita às escondidas. A Bíblia diz que não há um justo, nem sequer um. Por isso, o próprio Deus tornou-se homem e morreu em nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Ele derramou seu sangue para perdoar nossos pecados, mas ressuscitou para nos dar sua justiça. Ele lhe dará um coração novo. Quando colocar sua fé e confiar nele, ele virá morar em seu coração,
4: se lhe pedir. Vi que precisava do Salvador. Mas quando o pastor fez o apelo aquela noite, saiu pela porta dos fundos, com o coração convicto, Fui direto para casa e quando cheguei onde o vovô morava, corri para trás do barracão até um campo de milho e me ajoelhei. Deus, não conheço muito sobre o Senhor, nem sobre a Bíblia, mas o que ouvi hoje à noite, sei que é verdade. Preciso de Jesus em meu coração. Eu sou o imundo Senhor. Não mereço ser salvo, mas eu quero ser, quero muito ser. Por favor... Venha morar em meu coração e me faça de novo. Tome mais um pouquinho de café, Jefferson. Vivia dizendo que era salvo, Randel. Mas não era. Na realidade, nem sabia o que isso significava.
6: Estava claro como cristal. Acertou
4: as coisas com Deus? Com certeza. Assim que o culto acabou. Não consigo acreditar na paz que tenho agora em meu coração. Jesus, o
6: Libertador.
4: Você vai ter que me ensinar tudo sobre esta nova vida, porque eu não sei de nada.
6: É bom andar com os outros crentes. Mas Deus lhe deu o Espírito Santo no instante que foi salvo. Ele é o professor de verdade. Ele vai fazer você
4: saber quando errou. Você não terá paz na alma. Sabe o que me preocupa? Minha família e amigos. Acho que ninguém é salvo, com exceção do vovô. Não me lembro de ninguém falando sobre Jesus ou sobre a salvação.
6: Você agora é uma testemunha de Jesus, Jefferson. A Bíblia nos diz
4: para ir pelo mundo pregando o Evangelho. Pode acreditar que vou fazer isso. É bom demais para ficar somente comigo. Dei minha vida a Cristo no dia 8 de dezembro de 1984. Logo depois, comecei a namorar com a irmã do Randel. Ficamos noivos em maio de 1986. Três meses depois, vovô morreu. Estava com 82 anos.
1: Acho que vai ter que arranjar outro lugar para morar. A família vai vender a fazenda.
4: Vou sentir muita falta dele. Eu também. Tivemos muito tempo para conversar nesses dois anos, enquanto morei com ele. Ele me contou como foi salvo no tempo em que nasci.
1: Sua avó era muito religiosa também.
4: Mãe, queria que a senhora e o papai pensassem em entregar a vida a Cristo.
1: Jefferson, já lhe disse para não se preocupar comigo nem com seu pai. Somos crentes.
4: E a igreja, de vez em quando, não faz da senhora uma crente, mamãe. Jesus disse que a senhora tem que nascer de novo.
1: Juro que você deveria ser pastor.
4: Talvez eu seja.
1: Com certeza ultrapassa os limites quando encasqueta com uma coisa.
4: A senhora não tem garantia do amanhã. Se morrer sem Cristo, está perdida para sempre. Mas sei, com certeza... Que vou ver vovô de novo, porque ele era salvo, e eu também.
1: Para mim, isso parece muito com justiça própria.
4: A justiça não é minha, mãe. É a justiça do Senhor Jesus. Sem ele não sou nada. A senhora lembra como eu vivia antes de ser salvo? E nem sabe da metade da história.
1: Fico feliz, porque ajeitou a vida, meu filho.
4: Eu não. De fato, não podia. Deus fez tudo por mim. A Bíblia diz, assim... Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios
1: 5,17. Então, o que o George e a Bibi pensam de sua nova crença?
4: Estão bem felizes por mim. De vez em quando vão à igreja comigo. Estou orando para que também recebam Jesus em suas vidas.
1: Bem, não se preocupe com seu pai nem comigo. Estamos bem. <música>
4: Quando Jane e eu nos casamos, em novembro de 1986, estávamos totalmente comprometidos com o Senhor. Sabia que o Senhor tinha algo para eu fazer, e quando já estávamos com três filhos, Deus me chamou para pregar. Comecei indo aos cultos nas cadeias e abrigos para idosos. Em 1994, viajei até a Bulgária e vi a grande necessidade do Evangelho na Europa Oriental. Me formei na faculdade de teologia em 1996 e comecei um instituto bíblico na igreja do meu sogro. Uma noite, meu avô adotivo, o Jorge, foi à igreja comigo e deu sua vida a Cristo na idade de 84 anos. Alguns meses depois, tive uma longa conversa com meu pastor. Quer ir para a Europa Oriental? Por quê? Todos esses missionários estão voltando para cá. Quem vai ficar no lugar deles? Não você. Preciso de você aqui. Milhões de pessoas na Bulgária, não tem ninguém para lhes falar sobre Jesus. Orei muito sobre isto, e Deus continua me fazendo lembrar das palavras de Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou vou para a Europa Oriental, ou morro. Então, é melhor fazer as malas e começar a se preparar. Treze meses depois, Deus nos deu bastante sustento financeiro E agora posso compartilhar este testemunho do nosso apartamento em Sofia, na Bulgária, onde somos missionários. Digo ao povo daqui o que Jesus fez por mim e o que fará por você, se o convidar a vir morar em seu coração e sua vida. Jesus disse em João 10,10 O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir.
0: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Gostaria de começar uma vida nova, sem culpa nem dor por causa do passado? Ore conosco agora. Senhor, não trago nada para o Senhor, a não ser meus pecados, que são muitos. Creio que o Senhor pagou o preço por eles na cruz. Creio que o Senhor ressuscitou dos mortos e virá morar em meu coração e na minha vida, agora mesmo, ajudando-me a viver para o Senhor. Obrigado pelo seu perdão e pelo dom da vida eterna. Oro em nome de Jesus. Amém. Por favor, mande dizer para nós que você agora faz parte da família de Deus. Mandaremos para você uma literatura muito útil para o seu crescimento espiritual. Nosso endereço é Algemas Quebradas Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil, CEP 62 e 200 000. Nosso telefone é. 88-3672-1050 E o nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com Este é o programa número 2674 versão brasileira 41 Jefferson Crontz Fizeram parte desta história verdadeira os seguintes atores Carlos Lopes Fernando Pinto
1: Letícia Alves
0: José Rodrigues Lucas Evangelista, Edilson Filho,
1: Gracinha Barroso,
6: Bruno Soares, Fabiana Araújo,
5: Gutenberg Gomes,
6: Maria Fernanda,
4: Maria Eduardo, João Pedro,
0: João Batista. Tradução, Edissa Soeiro, direção, João Carvalho e Lina Gossen, produção, João Lucas Barroso, música, Ismael Duarte e Heriberto Silva, e eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russa, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia, pode ser cheia até derramar. O endereço da Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois. 60 607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200-000, Nova Russas, Ceará, Brasil.